0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de ce nouvel épisode. Il a été si sage aujourd'hui, je lui ai promis des bonbons en récompense. Les bonbons sont la petite douceur qui rend les moments spéciaux encore plus joyeux. Les bonbons font partie des petits plaisirs de la vie, n'est-ce pas ces expressions, familières à tous, illustrent parfaitement à quel point les bonbons font partie intégrante de notre culture et de notre éducation en matière de plaisir sucré. Nous avons tous grandi avec l'idée que ces confiseries colorées étaient un réconfort inoffensif pour nous-mêmes et donc pour nos enfants. Cependant, dans ma pratique clinique, je reçois de nombreux adultes aujourd'hui qui sont complètement addicts à ces poisons sucrés. Ils ont du mal à résister à la tentation des bonbons et certains en consomment de façon compulsive sans se rendre compte de l'impact dévastateur sur leur santé. Il est donc temps de prendre conscience que notre éducation et notre perception des bonbons ne collent pas toujours à la réalité de leurs effets sur notre santé, tant pour les enfants que pour les adultes. Derrière leur apparence alléchante et leur savoir sucré, les bonbons peuvent représenter un véritable danger pour le bien-être physique et émotionnel. Cette prise de conscience est d'autant plus essentielle que nous avons la responsabilité de protéger nos enfants des conséquences néfastes d'une consommation excessive de bonbons. En les initiant à ces sucreries, dès leur plus jeune âge, nous créons des habitudes alimentaires qui peuvent les suivre tout au long de leur vie. Nous nous devons de les préserver des addictions aux sucreries qui pourraient être évitées si nous faisions des choix éclairés dès maintenant. Alors dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les vérités cachées sur la production des bonbons, les impacts sur la santé, sur l'environnement, ainsi que sur les conséquences émotionnelles et comportementales de leur consommation. En faisant face à ces réalités, nous pourrons prendre des décisions éclairées pour nous-mêmes, ainsi que pour nos enfants, en optant pour des alternatives plus saines et en préservant leur santé future. Nous pouvons vraiment considérer les bonbons comme un cocktail toxique, mais comestible. En effet, à première vue, les bonbons nous évoquent l'enfance, la fête, le plaisir sucré à portée de main. Ces petites douceurs colorées semblent innocentes et pourtant, elles récèlent bien des secrets. Derrière leur forme ludique et leur goût irrésistible, se cachent de compositions qui ne sont pas toujours à l'auteur de nos attentes. Un mélange parfois troublant d'additifs, de colorants et de sucres qui, bien que comestibles, ne sont pas moins préoccupants pour la santé. Surtout celle des enfants Alors, en plongeant dans les coulisses de l'industrie des bonbons, là où la délice rencontre la toxique, on y découvre des allergènes cachés, tels que par exemple les arachides, les noix, le soja, le lait ou le gluten. Pour les enfants souffrant d'allergies alimentaires, même des petites traces de ces allergènes peuvent déclencher des réactions allergiques graves, mettant leur vie en danger. L'absence d'étiquetage, et des précautions sur les emballages de bonbons peuvent rendre donc difficile la détection de ces allergènes pour les consommateurs. De plus, dans les bonbons, on utilise souvent des produits animaux pour la gélatine, qui est utilisée comme un agent gélifiant dans de nombreux bonbons et souvent dérivée par des tissus animaux comme par exemple la peau ou les os de porc ou de bœuf. Pour des familles végétariennes ou celles suivant des pratiques religieuses spécifiques, cette présence de produits animaux dans les bonbons peut être méconnue et poser un vrai problème moral ou éthique. On y découvre également des additives et des colorants artificiels. Les bonbons en effet sont souvent agromandés par ces substances chimiques pour améliorer leur apparence, et leur saveur. Certains de ces additifs sont liés à des troubles de comportement chez l'enfant, tels que l'hyperactivité et l'agitation. Les colorants artificiels, notamment les colorants jaunes, rouges et bleus, peuvent également présenter des risques pour la santé avec des études qui suggèrent une corrélation entre des problèmes de comportement et des réactions allergiques. On y trouve des conservateurs. Quant à eux, sont plutôt utilisés pour prolonger la durée de conservation des bonbons et éviter qu'ils se détériorent rapidement. Cependant, certains conservateurs sont soupçonnés d'avoir des propriétés perturbatrices sur le système hormonal, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact sur le développement des enfants. Pensez par exemple au butylhydroxytoulouen, alors plus facilement appelé BHT, qui est un conservateur extrêmement toxique. Pour en savoir plus sur les perturbateurs endocriniens et sur leur effet sur le corps des enfants, je vous renvoie à l'épisode numéro 12. De plus, les bonbons sont notoirement riches en sucre ajouté, contribuant encore une fois à une consommation excessive de sucre chez les enfants. Par exemple, un petit paquet de bonbons gélifiés peut contenir plus que 30 g de sucre, soit l'équivalent de près de 8 cuillères à café de sucre. Ouh. Alors, en règle générale, pour les bonbons les plus connus, et donc les plus répandus, les ingrédients sont d'origine douteuse. Dans certaines régions, la production des bonbons peut être moins réglementée aussi. Ce qui signifie que les ingrédients utilisés peuvent ne pas être de la meilleure qualité. Pensez par exemple à ces bonbons importés de ces pays où les normes de sécurité alimentaire sont moins strictes. Et bien elles peuvent présenter des risques accrus pour la santé de nos enfants. De plus, les bonbons ont une valeur nutritionnelle qui est extrêmement faible. Et donc, les bonbons sont faibles en nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et les fibres. En consommant donc trop de bonbons, les enfants peuvent remplacer des nutriments par des friandises, ce qui peut affecter leur croissance et leur développement. Considérez de plus les dangers d'un marketing douteux. L'univers sucré et coloré des bonbons n'est pas seulement le fruit de la gourmandise, il est aussi le résultat d'un marketing habilement orchestré. Lorsque son aventure derrière les voiles des publicités pétillantes et des emballages séduisantes, on découvre une stratégie qui, parfois, flirte avec les limites de l'éthique. Pensez par exemple à l'utilisation de personnages emblématiques. Qui n'a jamais été charmé par ces mascottes souriantes ou ces héros des dessins animés Ils attirent l'œil, suscitent la confiance et encouragent implicitement les enfants à associer bonbons et joie. Pensez à l'omniprésence des publicités. Qu'il s'agisse de la télévision, d'Internet ou des jeux mobiles, les publicités par les bonbons s'insinuent Partout, en ciblant principalement les moments où les enfants sont le plus réceptifs. Les bonbons sont souvent vus comme une récompense. À travers des offres promotionnelles, des jeux ou des concours, l'enfant peut être sollicité et donc incité à voir les bonbons comme une récompense, renforçant ainsi le désir d'en consommer. Ils ont souvent des designs captivants. Pensez aux formes amusantes, aux couleurs vives, aux emballages brillants. Tout est conçu pour séduire le jeune public, les poussant à choisir instinctivement un produit plutôt que l'autre. Ils contiennent également des messages santé qui sont ambigus, euh, En mettant en avant des ingrédients naturels ou des bénéfices de santé, certaines marques brouillent les pistes en laissant croire à une consommation sans risque. Il est donc essentiel que les parents soient conscients de ces stratégies de marketing douteuses pour rester vigilants lorsqu'ils choisissent des bonbons pour leurs enfants. L'éducation des enfants sur une alimentation équilibrée ainsi que la promotion d'une approche consciente de la consommation de bonbons, peut vraiment aider les parents à faire des choix éclairés et à éviter ces pièges du marketing. N'oublions pas, en plus, l'impact environnemental des bonbons. La douceur sucrée des bonbons cache souvent une réalité moins plaisante lorsqu'il s'agit de leur empreinte écologique. En effet, la production des bonbons, comme celle de nombreux autres produits de consommation d'ailleurs, hein, ben, entraîne des conséquences notables pour l'environnement. Tout d'abord, il est essentiel déjà de considérer les ingrédients utilisés. Prenez le sucre, par exemple, qui est l'ingrédient principal de la plupart des bonbons. Sa production, en particulier la canne à sucre, nécessite de vastes étendues de terres cultivables et consomme énormes quantités d'eau. De plus, les méthodes de culture intensive sont souvent associées à l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides qui peuvent contaminer les nappes phréatiques locales et nuire à la biodiversité environnante. Ensuite, comme s'il n'était pas déjà assez, il y a la question de l'emballage. La majorité des bonbons sont vendus dans des emballages en plastique non biodégradables qui finissent souvent par polluer les paysages et les océans. Ces emballages, s'ils ne sont pas correctement recyclés, mettent des siècles à se décomposer, causant des dommages à la faune et à la flore marine et en entrant dans la chaîne alimentaire sous forme de microplastique. Eh oui, nous allons tous les remanger, ces emballages-là. Um... Il ne faut pas non plus négliger la consommation d'énergie lors de la production et de la distribution. Les usines de bonbons nécessitent une énergie significative pour fonctionner, souvent provenant de sources non renouvelables. De plus, les transports de bonbons, de l'usine donc jusqu'au consommateur, contribuent également à l'émission de gaz à effet serre, aggravant encore une fois le phénomène du changement climatique. Enfin, certains bonbons contiennent des ingrédients tels que l'huile de palme, dont la production est liée à une déforestation massive, menaçant plein d'écosystèmes et en déplaçant de nombreuses espèces animales. Il est donc clair que bah, derrière leur apparence innocente, les bonbons peuvent avoir un coût environnemental qui est trop élevé. Ils appartiennent à des consommateurs de prendre des décisions éclairées sur leurs achats en soutenant par exemple des marques éthiques qui s'engagent en faveur des pratiques qui sont durables. La sensibilisation à ces problématiques et le choix des bonbons produits de manière responsable peuvent grandement contribuer à atténuer cet impact. Pensez-y Mais alors, comment choisir les bonbons pour ma famille Choisir les bonbons, euh, que ce soit pour un enfant ou alors pour un adulte, peut être un défi énorme compte tenu de la multitude d'options disponibles sur les marchés et de ces fameuses stratégies de marketing trompeuses. Cependant, en suivant quelques conseils simples, nous pouvons faire des choix plus éclairés pour préserver la santé et le bien-être de nos petits trésors. Voici mes conseils pour mieux choisir ces bonbons. Méfiez-vous des E comme éléphants. Les additifs alimentaires sont souvent listés sous forme de code E, suivi de chiffres. Si tous ne sont pas nocifs, certains peuvent poser problème. Je vous conseillerais d'éviter particulièrement le E102, (tertrazine) ou le e 124 rouge cochénile, car ils sont souvent associés à des effets secondaires. Priorisez la liste courte. Plus la liste des ingrédients est courte, mieux c'est. Cela indique généralement une composition plus naturelle et moins d'additifs potentiellement nocifs. Répérez les sucres cachés. Outre le mot « sucre », cherchez des termes tels que « sirop de glucose »,« fructose »,« sirop de maïs » à haute teneur en fructose. Ou bien, par exemple, le terme « dextrose ». Ce sont tous des indicateurs de sucre ajouté. Et oui, même si on vous avait dit le contraire sur le paquet. Évitez les colorants artificiels. Ces colorants peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes et chez certains enfants sensibles. Cherchez des alternatives donc naturelles, comme le jus de betterave ou l'extrait du corcuma pour la coloration. Soyez vigilants avec les arômes. « Arômes naturel » ne signifie pas nécessairement « sain ». Préférez les bonbons où les saveurs proviennent d'ingrédients réels, comme des extraits de fruits. Repérez les conservateurs. Certains conservateurs sont très controversés pour leur potentiel impact sur la santé de nos enfants. Et donc, évitez les conservateurs comme le « parabène ». E214 jusqu'à le E219 ou par exemple le E320 qui indique les BHA. Il vaut mieux opter donc pour des bonbons qui n'en contiennent pas. Vérifier la provenance des graisses. L'huile de palme sont souvent utilisées dans l'industrie alimentaire et il est lié à des problématiques environnementales comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors si elle, elle est présente... Assurez-vous qu'elle au moins et soit certifiée durable. Enfin, optez pour des labels de. Qualité, car certains garantissent l'absence de produits chimiques, de OGM ou encore la présence d'ingrédients biologiques. Ils peuvent être un bon indicateur de qualité. En somme, choisir les bonbons pour notre famille implique une lecture attentive des étiquettes et une certaine connaissance des ingrédients à éviter. Avec ces astuces en main, vous serez mieux armé pour faire des choix éclairés lors de vos prochaines courses. Let's go en tant que parents, nous naviguons constamment entre nos désirs de faire plaisir à nos enfants et la nécessité de veiller à leur bien-être. Le sujet des bonbons cristallise souvent ces dilemmes. Mais décomplexons-nous. Être parent, c'est aussi apprendre à s'adapter, à faire de son mieux jour après jour. Il est donc important de reconnaître que les bonbons, malgré leur attrait, malgré les serveurs sucrés, ne sont pas les meilleurs alliés pour la santé de nos enfants. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devrions nous sentir coupables à chaque fois qu'un bonbon est partagé ou bien qu'une sucrerie se glisse dans nos achats. Nos enfants nous observent, c'est certain. Ils apprennent de nos choix, de nos erreurs, mais surtout de notre manière de les corriger. Au lieu de bannir complètement les bonbons, essayons d'adopter une approche équilibrée. En tant qu'adultes, nous pouvons éduquer nos enfants sur la raison pour laquelle ces friandises ne sont pas que des plaisirs occasionnels et non une habitude quotidienne, par exemple. Quand la consommation de bonbons est inévitable, comme lors d'une fête d'anniversaire ou d'une occasion spéciale, optez pour des choix plus judicieux. Sélectionner des friandises avec le moins d'additifs possible, privilégier celles avec des ingrédients naturels et surtout modérer les quantités. Chaque petit pas compte. Réduire progressivement la consommation de bonbons, sensibiliser nos enfants à faire des choix plus sains et les encourager à comprendre l'importance d'une alimentation équilibrée sont toutes des démarches essentielles pour leur avenir. Surtout, n'oublions pas, chaque effort que nous faisons aujourd'hui se traduit par des bénéfices à long terme pour la santé et le bien-être de nos chers petits dans le futur. En conclusion, adoptons une approche bienveillante et empathique, surtout envers nous-mêmes. Chaque parent fait de son mieux avec les outils et les connaissances qu'il possède. Alors tout en restant conscient des enjeux liés à la consommation de bonbons, avançons avec amour, compréhension et détermination pour le meilleur avenir de nos enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kiddy Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup. Hein. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kidinature.com Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode de Kiddy Nature et dont les enfants à vivre plus fort.